0: 各位听众朋友，大家好！您现在收听的是长篇悬疑小说《夷陵异事》，作者蛇从阁，演播老刘。第四十四章，舅舅，妈的，杨泽万是柳涛的舅舅，怪不得，怪不得。我心里一些谜团都解开了。柳涛虽然是白洋人，可母亲娘家是这儿的，他应该对冉姨和荣洞的事情很了解，并且他还说他要接他舅舅的班，守护冉姨的风水血脉。那对溶洞的熟悉程度，当然比一般的村民要更多。了。柳涛动不动就去杨泽万家里喝酒，很奇怪吗？在自己舅舅家吃饭有什么稀奇？更何况他要告诉舅舅溶洞里的情况。柳涛对洞里的任何怪事都是无动于衷，我估计他从小就见惯了。炮渣石里的那些类似骨节的石英石，我明明看见有很多的，可是隔两天再去的时候，一个都没了。当时接应我和爆破队老板的正是杨泽万。一定是杨泽万知道出了状况，在我和爆破队老板出动后，第一时间安排人把那些石英石收拾干净，肯定不是收起来，而是用某种方法还给了冉姨。可是柳涛送给了娟娟一块，也就是说，杨泽万安排人收拾石英石骨节的时候，柳涛就在场。柳涛为了讨好娟娟，私自拿了一块藏起来。送给娟娟后，受浙江人指使的娟娟根据骨节大致推断出血石在洞里的某个地方。同时，王八和董玲也根据我捡的那个骨节得出了和娟娟一样的结论。就因为这样，我们才一起入洞的，才发生了我们五个人在洞内惊心动魄的经历。我为什么就这么傻呢？被他们糊弄得团团转，到现在才想通了各个枝节。我对柳涛喊道：“现在不是旧社会了，不能这么做事儿。你眼睁睁地看着十几个人死在洞里吗？”柳涛在犹豫着，毕竟他接受过高等教育，思维方式当然不能和这山间的村民相同。这些人要是死了，就算你们逃脱法律制裁，可是你能安心吗？我继续说道：“那是他们活该。”柳涛说着，脸上却也显出了不忍。没时间了，我没那么多时间和柳涛、杨泽万周旋了。我扭头就跑，跑向了溶洞。我想清楚了，就算我不进洞里，杨泽万也不会放过我。我还不如进洞里，提醒里面的人一起逃脱，还有一点机会。有几个村民要追我，被杨泽万拦住了。他进去不是更好吗？其实，溪水已经快漫到水坝顶部了。大地又震动了一下。水坝的基础我是知道的，就是个豆腐渣工程，水坝支撑不了多久了。可我没有选择。只能往溶洞里跑去。杨泽万嘴里嗯了一声，村民们会意，拿起手中的铁镐和拔棒锤，走向了水坝。他们已经等不及洪水来冲垮水坝。我边跑边喊：“刘涛，你愿意跟他们一起糊涂吗？走了这一步，一辈子都回不了头了。娟娟也在里面呢。”我听到身后杨泽万在喊。你们别砸！等等，他是我外甥，掏牙子，等他回来。柳涛从后面追上了一起进了溶洞。洞外的杨泽万在狂喊，和村民争执的声音隐隐的从风雨中传进洞里。我心里安定多了，说服了柳涛一起进来，我生还的胜算大了好几倍。我和柳涛飞快的在洞里的栈桥上飞奔。我们都对洞内很熟悉，虽然洞里道路复杂，我们并不受影响，只是飞快地跑着。来得及吗？柳涛问我。水还没有涌进来，应该是杨泽万顾及到柳涛在洞里，不允许村民砸坏水坝。可即便这样，又能争取多少时间呢？水坝随时都会自己冲垮。山村的整个大地都在随着冉姨的苏醒而震动。水坝经得起几下折腾了。时间真是奇怪的东西，平时无所事事的时候，大把的时间无法消磨，可现在恨不得每一秒都比金子还贵重。终于，我和柳涛跑到了溶洞最低的地方了，就是当初放炮炸石壁的那个地方。这里已经在地下挖了一米深，做了一个通道。我和柳涛弯下腰，快速地前行。前面就是溶洞内的码头，再向前就是岔洞。他们现在就应该在岔洞里。我和柳涛跳上了一条木船。溶洞已经算是开业了，洞里灯火通明。我们看见另一条船停在岔洞下的水面上。岔洞里人声嘈杂，他们真的动手在取血石了。柳涛急了。忙从船上跳到凹坑，又手脚灵利地快速爬上去，闪入岔洞。我没他那么灵活，他跳进岔洞里，我还在爬着突壁。我也进了岔洞，没想到岔洞里的空间倒是非常大，比我预想的要大很多倍。如今一二十个人站在里面，只占了不大的地方。柳涛冲进去就大喊：“快走，快走，都出去！”可是没人理会他。我进去的时候，刚好看见王八被洞里的几十只蝙蝠给缠住了，不停地咬他的头脸。王八在地上打着滚儿。罗师傅狠狠地说着：“就凭你这点手段，还在老子面前耍？”董玲很害怕蝙蝠，但还是用一把雨伞帮王八驱赶着蝙蝠。那几十只蝙蝠应该是受了罗师傅的摆布，就死盯着王八咬。看情形，刚才王八忍不住和罗师傅较量过，可惜王八这个水货，估计连罗师傅一招都过不了。罗师傅甩开了王八的纠缠，双手抓住了头顶石壁的缝隙，然后脚也抬了上去，跟个蜘蛛一样扣在石壁顶上。他的头上正对着一块石头。在洞内的灯光下映得鲜红，那石头就是挂在洞壁上的一个突出的石头，分成两半，像一朵花，距离地面不到两米的高度。罗师傅的身体在石壁顶上略略移动了一点，接下来，他的举动让我们所有人惊愕不已。只见罗师傅张开嘴，露出白森森的牙齿，像血石。摇去。